0: tal? Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Más de 160 mil empleados de la ciudad de Nueva York deben someterse al nuevo mandato de vacunación o no podrán volver a sus trabajos. Y Berenice Garner explica qué sanción recibirán si no cumplen, cómo reaccionaron los sindicatos de trabajadores y cómo esto podría afectarlo a usted.
1: Si los trabajadores no cumplen con el mandato, se quedarían por fuera y en este momento eso significaría unos 90 mil, lo que provocaría un efecto dominó en todos los servicios de la ciudad.
2: Así es como mantenemos nuestra ciudad segura.
1: Con estas palabras, el alcalde de Nueva York anunció que el mandato de la vacuna aplica para todos.
2: Si usted es un trabajador de la ciudad, tiene que recibir su primera dosis antes del 29 de octubre.
1: Para atraer a los trabajadores, el alcalde prometió pagarles 500 dólares a quienes se apliquen su primera vacuna, empezando hoy hasta el viernes 29. Algo que ya tiene el sindicato DC 37, que agrupa a 125 mil trabajadores municipales echando chispas. Creemos que eso es injusto y pensamos que debería rectificarse um, proponiéndole el mismo bono a esos que ya se vacunaron. Henry Garrido explica que después de haber hecho una encuesta entre sus miembros, por lo menos unos 26 mil de ellos dijeron no haber recibido aún la vacuna y que por lo tanto el alcalde debería sentarse a negociar con ellos. ¿Usted cree que lo va a hacer? Es imposible pensar que 26 mil trabajadores de nuestra unión puedan recibir
0: una dosis de aquí al viernes
1: otros que también están tronando con la imposición son el sindicato de oficiales quienes ya amenazaron con proceder con una acción legal
2: Esto va a provocar un éxodo masivo
1: y no son los únicos este sargento retirado ya está cuestionando la legalidad de esta medida
2: la pregunta que se, se, se debe hacer es si un alcalde local de una ciudad tiene la potestad legal para Hacer ese tipo de mandato.
1: En total, la ciudad tiene más de 300.000 mil empleados, de los cuales un 71% ya habrían recibido al menos una vacuna. Los trabajadores de las escuelas y los hospitales tienen el número más alto. Un 95% de sus empleados ya están vacunados porque fueron obligados desde septiembre. Los policías y bomberos continúan teniendo los números más bajos, con un 69% y 60% respectivamente. El problema es que los que no se vacunen quedarían una licencia sin pago, dejando a miles de neoyorquinos sin servicios básicos, como la entrega de alimentos para los ancianos, el servicio de emergencia 911, ambulancias y hasta el acueducto. En Manhattan, Brenda Garner Noticias, Univisión 41.
0: Y la Casa Blanca presenta su plan de vacunación para niños de 5 a 11 años, el cual aún espera la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA. La Administración Biden ya compró 65 millones de dosis de la vacuna Pfizer para inmunizar a cerca de 28 millones de niños elegibles. En lugar de usar centros masivos de vacunación, se equiparían más de 25 mil oficinas de pediatría y de cuidados primarios, cientos también de centros de salud comunitarios, clínicas de salud rurales, decenas de miles de farmacias y al menos 100 clínicas de vacunación. Se espera que un comité de la FDA se reúna para discutir la aprobación de vacunas para niños. Y de otro lado, la primera dama de la nación y también maestra doctora Jill Biden visita una escuela pública en el Bronx haciendo un llamado para que los educadores reciban un aumento de salario. Nuestro Víctor Javier Solano acudió a este plantel en Morris Park y desde allí en vivo nos cuenta cómo transcurrió este encuentro. Adelante Víctor, buenas tardes para ti.
2: Adriana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues transcurrió de manera muy armónica, como bien dices, la primera dama llegó aquí básicamente con dos objetivos. El primero de ellos, agradecerles a los maestros por su esfuerzo, por su dedicación, por su entrega a los estudiantes durante los días más difíciles de la pandemia y, como bien dices, apoyar un aumento de sueldo para ellos. Se reunió en la biblioteca de esta escuela, la número 83, aquí en el Bronx, con un grupo de poco más de 20 profesores, a quienes les dijo que su dedicación... ...ha hecho la diferencia... ...el alcalde Vildi Blasio... ...la canciller de educación... ...Misa Ross Porter... ...y la congresista por el distrito 14... ...Alexandria Ocasio Cortés... ...también estuvieron presentes... ...el operativo de seguridad del servicio secreto... ...y la policía neoyorquina... ...fue una novedad para los residentes de este vecindario... ...hablamos también con la presidenta nacional... ...de la Federación Americana de Maestros... ...conocida por sus siglas en inglés como... AFT, ...Randy Weingarten, así se llama... que nos dijo que los maestros... ...tienen ahora más que nunca... La, la, la necesidad de que sus salarios sean incrementados, en ese sentido también hablamos con una abuela que vino a recoger a su nieto a la escuela y eso nos dijo. ¿Usted cree que se reconoció el trabajo de, de los maestros por parte de ella?
3: Bueno, supongo que sí, porque los padres los reconocieron, entonces supongo que por parte de ellas también. Que no le gusta sí mucho mucho
2: y qué tal sobre los, el incremento de los salarios para ellos ¿Cree que lo merecen muy
3: bien claro lo merecen
2: la pudiste ver ¿Eh? uh -huh. tú le pudiste decir algo no qué le hubieras querido decir hola solo eso ajá bueno como maestra que es y sigue siendo de Nor Northern Virginia University. La doctora Biden ha abogado fuertemente ante el gobierno de su esposo para mejores condiciones laborales de sus maestros. Veremos a ver cuáles son los resultados por ahora. Hay una expectativa. Así que informando desde el Bronx. Víctor Javier Solano, Noticias Univisión 41. Adriana.
0: Como dices Vic, eso estará por verse. Muchas gracias. Bueno, y continúa la ola de violencia en la ciudad de Nueva York. La policía revela imágenes de un sospechoso de apuñalar mortalmente a un bodeguero el martes en la noche en East Harlem. Aparentemente, el sujeto no tenía 50 centavos para completar su compra, por lo cual se inició una disputa que terminó en tragedia. La víctima, Ahmed Al-Mulaki, de 34 años, fue hallado con una herida en el torso. Y de otro lado vamos a regresar ahora a las 6.06 minutos con nuestra querida Lilia Allende para darle un primer vistazo al tiempo y esas condiciones otra vez que se sienten casi que veraniegas. Lili, un día precioso, pero la pregunta es si vamos a tener ese otoño alejado o tenemos que tener la chaqueta todavía en mano listos pues para lo que venga adelante. Bueno, las chaquetas en manos quizás para el fin de semana, Adriana, y para la próxima semana, pero tendremos varios días cómodos, así que frío, frío intenso, ese frío que se mete por los huesos tempranito en la mañana no lo tenemos todavía, así que disfrute esta racha de buenas condiciones. Y en el mes de la concientización sobre el cáncer de mama, le explicamos por qué las hispanas son el grupo con más muertes por esta enfermedad y cómo detectarlo a tiempo. Nuestra Romy Cabral habló con médicos expertos sobre el autoanálisis y con una sobreviviente quien nos comparte su dura historia. El cáncer de mama es el segundo tipo de cáncer
3: más común en Estados Unidos. Se detecta a unas 255 mil mujeres anualmente, 42 mil de ellas mueren. Una detención temprana puede salvar la vida, por ello una doctora nos enseña cómo hacernos un autoexamen.
0: En tres maneras se puede hacer. La manera más fácil es yendo en forma de círculo, empezando por la punta del seno y con los dedos firmes, saliendo más y más cada vez hasta llegar a la parte externa del seno y también se incluye la axila ok hay otras formas de hacerse pero son más difíciles se puede ir así también en forma vertical o así saliendo ...de la parte interna a la parte externa. Las
3: latinas son el tercer grupo con más casos de cáncer de seno... ...pero junto a las afroamericanas son las que más mueren por esta enfermedad... ...una experta nos explica algunas posibles causas. La mujer latina y afroamericana
1: no suelen usar la mamografía temprano... ...o tan regularmente como nos gustaría... ...recomendaríamos comenzar la mamografía a los
3: 40 años... ...y hacerla anualmente después de ahí... En mujeres que tienen uh, historia familiar de cáncer se recomienda comenzar la mamografía 10 años antes de la mujer más joven de esa familia y es que antecedentes de cáncer de mama entre familiares debe ser una alerta para las mujeres como fue el caso de isabel una madre de 40 años sobreviviente de cáncer al igual que su mamá y su hermana y nos cuenta sobre cómo fue su proceso con la enfermedad el tratamiento fue súper agresivo um, porque ya estaba eh, en segunda etapa cuando lo descubrieron. El miedo y la falta de recursos son algunas de las razones por las que las mujeres demoran en ir al médico. Es por ello que expertos llaman a visitar centros como este, donde se realizan pruebas para detectar el cáncer de mama, mayormente cubiertas por los seguros y en ocasiones gratuitas. De este Alba, Romy Cabral, Noticias Univisión 41.
0: Gracias a Romy. Y los niños menores de 12 años siguen sin tener acceso a la vacuna. Y con la cercanía del Halloween, pues muchos saldrán a las calles disfrazados para el tradicional trick or treat. Gary Merson nos cuenta el riesgo de contagio con los dulces que recibirán y por qué las máscaras de disfraces no protegen por sí solas.
4: Trick or Treat probablemente no encuentre un adulto tocando su puerta para recibir dulces pero los niños tienen luz verde para celebrar Halloween después de que el principal asesor médico dijera que es seguro sin embargo los CDC recomiendan varias precauciones que debe seguir con
3: esta
4: decidimos venir a una tienda de disfraces y seleccionar algunas máscaras como esta que es una de las más populares para saber qué tanto protegen a los niños Asimismo, por la manipulación de dulces, vamos a seleccionar una canasta que es la que los niños usan para tocar puerta por puerta y recoger los dulces. Aquí encontramos una madre buscando un disfraz para su hijo. ¿Qué planea hacer para cuidarlo?
3: Yo no lo voy a sacar. No. No. ¿Por qué? Porque no?
2: no me gusta
4: Tal como Cintia, varios padres están renuentes A permitir contacto con desconocidos Pero si deciden dejar que hagan un recorrido Las autoridades de salud les recomiendan Celebrar con otros niños o familiares Que sean de la misma casa Un amiguito o dos con quienes tiene contacto frecuente Y visitar la menor cantidad de casas posible Después de comprar diferentes tipos de máscaras Decidimos traérsela a una pediatra Que es la voz autorizada Para que nos confirme el riesgo que hay detrás de ellas
3: Una de las cosas es que les pedimos que no utilicen este tipo de máscaras porque eh, utilizar estas máscaras no va a prevenir con la infección. Pero la CDC nos recomienda que tratemos de utilizar las máscaras que son las máscaras que tienen dos o tres layers, capas, que cubren la nariz, que cubren el mentón y que cierran aquí en esta parte de los lados. ¿Lo
4: si yo decido ponérmela detrás de la máscara ponérsela al niño,
3: no que recomendamos eso, porque no sabemos con una máscara encima y otra máscara encima de la máscara que tienen si van a tener problemas para respirar.
4: Doctora, y a la hora de manipular los dulces, por ejemplo, los niños van, tocan puerta por puerta y una persona que no sabemos si está infectada agarra los dulces y se los entrega.
3: No sabemos quién ha tocado esos dulces, quién los ha puesto ahí, si está infectado, entonces los niños lo cogen y ¿qué van a hacer los niños? Hasta uno que le den un dulcecito se lo come de una vez.
4: Ya que a veces estos elementos no son suficientes, todo especialista recomienda que la mejor protección para un niño es que los adultos que le rodean estén vacunados. Gary Merzo, Noticias Univisión 41.
0: La abogada del ex gobernador Andrew Cuomo acusa a la fiscal general de Leticia James por haber tenido intereses políticos después de la investigación que hizo contra Cuomo por acoso sexual y que lo llevó a renunciar de su cargo en agosto. Según Rita Galvin, James tenía un motivo para atacar a Cuomo, quien era su rival político y que planeaba postularse para un cuarto mandato. Galvin caracterizó la investigación de James como una emboscada que destruyó la reputación del exgobernador. Regresamos.